0: 一壶浊酒乱古今，笑谈历史风云。哎，各位好。欢迎收听文昌书馆的节目，我是主播君南。历史的面纱，今天君南要跟大家伙聊一个啊,啊国外的事儿，就是这个日本的战国时代。要聊什么话题呢？我相信呢、啊，呃，一般听我们这个节目啊，包括君南本人和很多熟悉的朋友，大家都是对历史很感兴趣，也很喜欢的人。那我觉得啊，有一本书。呃，只要对历史感兴趣的人，应该都读过或者说听说过，那就是前些年非常出名的《明朝那些事儿》啊、呃。当年明月老师呢，在这本书当中啊，有过一段关于日本战国时代的评论啊，或者调侃吧，非常的出名。我这里啊，先把原文跟大家伙来一遍。所谓大明啊，也没个谱，在那年头，只要你有兵有地盘。你就是大名，日本呐、啊，国家不大，闹事的人却是多。转瞬之间，冒出来几十个大名，个个是有名有姓，占山为王。什么宇前宇后啊，越前越后，土佐中国，上总下总，这些呀，全都是日本的地名看起来好似广阔，其实呢，很多地方它就是个县城。咱说句寒酸话啊，日本历史中大书特书的所谓战国时代，那就是几十个县长，个别的还是乡长打来打去的历史。更讽刺的是，最后统一这帮县长们的，他竟然还是个农民。那么，原文呢？当年明月老师就这么调侃的。君南今天要跟大家伙聊的就是这日本战国时代。到底是不是算不算村长打架呢？话说呀，在日本这个战国时代啊，呃，曾经一度分裂成六十八个小的势力，或者说小国家吧。这个日本的国土面积有多大呢？大概是三十七万多平方千米啊，比咱们中国的云南呢、啊、稍微小一点以咱们中国一省的面积，您说要分成六十八份，那这种所谓的国，放到咱中国。还真就不比那些乡镇大多少。要是从面积这个角度讲啊，哎，您说这日本战国是村长打架，这个调侃呐、啊，好像没什么太大的问题。但是啊，咱们说面积算村长打架，咱们毕竟说村战村战吧，村在前，战在后。咱们今天讨论的主要话题是，这日本战国时代的村战，它是村战吗？这个话题啊，很多朋友也应该知道啊，在网上是争论不休。反对这种调侃的人呢，往往主要是从人数的角度进行反驳嘛，对吧？既然面积是小了，那这场战争的规模是不是村战级别呢？反驳的人就会说呀，日本战国较大规模战斗中参战的人数很多呀，比方说直田信长崛起的统狭间之战，金川一则惨败，他的兵力呢？约为2万5到四万 5， 这应该是比一个村的劳动力要多了吧。而关原之战呢，双方动员的兵力接近15万，诸如此类上万级别参战人数的战斗啊，在战国时期啊，日本的战国时期还是很多的。但是有朋友就提出观点啊，仅仅靠人数多就证明你们日本战国不是村战吗？答案显然是否定的，因为啊，如果咱们将村战定义为村民的那种械斗，那么就在咱们中国的历史上，也曾发生过很多那种村民械斗吧，而且参加的人数也相当多呀。最典型的例子就是明朝的义乌地区，那时候义乌啊还不做小商品呢，啊是以矿产为主的，为了争夺矿产呢，参加械斗的人数根据记载。规模曾经达到了四万。从明朝中期开始啊，一直延续到清末，在南方的不同的族群，包括汉族不同的民系、壮族和瑶族之间，发生过很多的大规模械斗。其中呢，以清末的土客械斗最为惨烈，也就是当地的原住民和这个客家人之间的争斗。在持续十多年的械斗当中啊。双方的死伤数十万，土人和客家人单次械斗规模甚至超过了十万人，那也跟你日本那个所谓的战国战战役的规模也差不多了吧？而在持续不断的械斗当中啊，像火炮啊、鸟铳啊等这些军中的火器都被土人和客家人拿出来使用，冲突之激烈，那俨然是跟战争差不多了。而这些中国古代的民间族群械斗啊，倒是挺符合村战的定义的。论参战人数呢，显然不比日本战国的一些核战低呀、啊。哎，由此可见，如果仅仅是用参战人数来标准衡量一场战争是不是村战，是一种怎么说呢？比较偏薄或者说浅薄的看法吧。云南觉得吧，在网络上之所以说有那么多调侃日本战国是村战的原因很多。首先吧，当然是因为咱们咱们中国和日本之间的历史恩怨，明摆着嘛。小日本大多数国人啊都对他没什么好感，也不喜欢抬高小日本，肯定是不放在眼里的。这个是属于民族感情的方面。而另外啊，咱们如果说冷静客观的来看，他日本呢、啊？是一个长期相对闭塞的岛国，尤其是古代日本，缺乏对外的交流，尤其是东亚大陆的技术交流。这导致什么呢？导致古代日本的技术水平啊，生产力水平一直是很低的。这不是咱们咱们在这儿拜，这说说这个日本不怎么样哈？就他们日本自个儿的学者考证，出土的朝鲜包钢铁斧带来的包钢技术，在日本。居然用了上千年的时间才学会，这是基于较低的技术水准的。咱们可以想象，如果在这样的技术水准和生产力水平的情况下，日本国内的战争形态也一直处在很低的水平。即便日本后来拥有了火绳枪，以二十万之众去侵略朝鲜，他依然敌不过兵力远低于他们的明军。而这种较低的军事技术水平，体现在日本国啊，就日本那个战国时代吧，他们所谓的城这一点特别明显。哎，大家伙要明白啊，这日本人的城啊，战国时代的城，跟咱们中国所谓的城池，那可是俩概念。那些战国名将和大名们所住的所谓的城啊，其实你就今天如果。朋友们去日本旅游，如果或者说你不去日本，啊，你就从网上找照片或者视频，你可以看到他们所谓的城啊，其实是非常落后的。首先，这个构成日本城池的基础防御设施啊，就是掘啊、土垒、石石垣啊。这个掘呢，分为水掘、空掘、田状竖掘，也就是地面掘土挖出的那种比较浅的壕沟，土木作业。而土垒呢，是用挖掘掘出来的那些土啊，来修筑的外壁，就构成了最初的土垒。土垒表面呢，用石材加以强化防御，就是所谓的石垣了。啊，这就算一个城的防御了。比方说安土城，在安土城出现之后啊，日本很多地方都有了大规模的石垣建筑。而最早在四千年前，四千年前啊，朋友们，这种初级的筑城技术就已经在中国出现了。而战国的城啊，日本战国啊，大体可以分为三种：山城、平山城和平城。哎，这怎么理解呢？平城啊，就是坐落于平原地区的城池；平山城呢，就是在平原上依靠小山丘陵等修筑起来的城池；山城嘛，就比较好理解了，就是利用险峻的山而修筑的城池。在战国初期啊，日本的城池绝大多数都被称为山城。为什么呀？大明的居城在遭到进攻的时候，坚固的山城呢，就自动成了一个防御的据点，有地理优势嘛。而周围的家臣和农民的房屋呢，就构成了城下町。山城呢，就是在山丘的要害处啊筑起的城。城中所属武士平时啊，就居住在山中或者山下。呃，怎么着听着这小日本的都像住在山上的一群猴子那感觉哈。而打仗的时候呢，就在山顶的城郭作战。山城是依山势而建，利用高度优势取得防御上的优势。到了战国中期啊，可能这个那总得有进步吧。这平城就逐渐的成为主流，山城的数量也在逐渐减少。其实也可以理解哈，这山城啊，肯定各方面你虽然说有防御优势，可是这个给养啊，平时这个交通啊，肯定不如在平地方便呢、啊。尽管平城的防御能力低于山城，但是山城固有的交通不便的缺点，使各大明啊这些大明们逐渐的放弃了山城。平城呢，交通便利的优势更利于你统治啊，你也不可能天天打打打仗，是不是？而此时呢，那些大明们又有了比较强的火力依靠，有了火力，山城的优势就不那么明显了。到了战国的末期呢，平城出现的同时。平山城，还有咱们说的依托平原地区的丘陵或者小山丘开始出现了。到了江户时代后期呢，平山城就大量出现了。平山城因为有一定的山势，交通呢比山城便利，防御呢又比平城有一定的啊优势，兼顾了防御职能和政治作用，所以就逐渐成为每个大名领地的经济中心了。像江户城、大阪城。纪陆城、仙台城、熊本城，这些很出名的近代的日本城池啊，都属于平山城的范畴。日本大多数城防啊，听我这么说，大家伙就应该知道了，防御功能是十分简陋的。咱们就拿这个战国小木山城为例来说明吧。永禄六年，直天信长构筑了小木山城，干嘛用呢？是为了攻略美浓的据点。当美浓被压制之后呢，织田信长把这个居城啊从小木山城移到了七福城，后事后呢，这个小木山城啊就被荒废了。到了本能寺之变之后，咱们知道啊，织田信长被明治光秀啊叛变，啊围攻本能寺，然后这个活不见人，死不见尸了。之后呢，德川家康跟丰臣秀吉之间展开了争斗啊，他俩人交战这时候呢。德川家康把原本废弃的小木山城就修复了，并此城呢，并强化作为本镇之用，也就是说，成了德川家康的司令部。其实大家现在啊，可以去网上搜那个小木山城的复原图。其实，咱们如果啊，看看那个复原图啊，再想想咱们中国的那种村堡，不用太做太多对比，你都不用跟中国的那种大的城池去对比。只要跟咱们中国普通的村镇城堡比就行你就会发现，这个日本战国的城池的防御力是，哪怕再强的山城吧，甚至都不如中国村寨的防御水平。至少在这方面，这还真是村寨级别的。以保存至今的明代的很多村寨的城池为例，哈，比方说明朝的郭峪村，它的城墙高12米，总长 1,400 米。城内总面积 17.9 平方米，而且拥有完整的城防体系，三个城门、四角设角楼，城墙呢有三到五层的敌楼六座，城内还有七层的御楼，有高达30米，用于瞭望方圆数里的情况，还拥有高厚城墙的防御体系，并且设有高大娱乐郭峪村呢，防御力明显是要超过那个仅有木栅栏成为的小木山城吧。这还是德川家康的司令部的，而像郭峪村这样的村级的城防系统啊，在古代中国是比比皆是。像，呃，之前那个，反正和就是华北一带吧，包括很多地方都有这种遗迹哈。这种城墙呢，往往能够把整个村子是严严实实的围住。其实呢，小木山城啊，是因为天下人知天信长。非常重要的战略据点，一度是作为之前的居城，就之前信长住在这儿。但是它水平啊，可以说在整个战国、日本战国时代也属于上等的城防了。而一般意义呢，你看之前信长住的地方都这样，那一般大明的城防呢，可以想象就更加惨不忍睹了。比方说，呃，日本的木间古城，它的防御能力啊，大概也只能跟那种大洋洲毛利人土著村寨相提并论了。说这么多，包括这个最被认为哈最难攻克的名将上山谦信的春日山城，如果大家伙儿去网上搜照片，或者去日本看，你也会觉得也是个村寨水平。所以，如果仅仅从城防角度来说啊，基于仅相当于中国村寨的日本战国城池，那种调侃日本战国是村战啊，也实属正常了。